0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Entre Pontos e Vírgulas. Eu sou a Nicole e eu queria esse espaço para a gente conversar mais sobre livros. E assim, eu só queria lembrar vocês que aqui no podcast a gente fala abertamente sobre os livros, com spoilers e detalhes e tudo mais. Então, saibam que teremos spoilers à frente. <risos> e, bom, vocês sabem que eu geralmente convido alguém para conversar sobre os livros mas hoje estou só eu e eu mesma aqui. <risos> Mas enfim, eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro de hoje. E o livro é Diga aos Lobos que Estou em Casa, da Carol Rifka Brandt E eu vou contextualizar a história aqui para vocês, igual eu sempre faço. O livro se passa em 1987 e tem como personagem principal a June Elbus, que tem 14 anos. Ela vive com seus pais e a sua irmã mais velha, a Greta, que tem 16 anos. As meninas têm um tio, que se chama Finn. Mas, além de padrinho, o Finn é o melhor amigo da Juni. É o seu confidente, aquele que ela pensa ser o único que compreende ela e que entende ela. Mas, o tio Finn tem AIDS. E, praticamente, no começo, a gente descobre que, infelizmente, o tio Finn tá morrendo. Ele já tá num, num estado avançado da doença. E só lembrando que era 1987, né, gente? Então... Não tinha o tratamento que tem hoje, ainda não tinha o conhecimento que se tem hoje da doença. E, bom, chega o dia do funeral do tio Fin e tem um homem lá. Um homem que todo mundo parece conhecer, menos a June. E eles demonstram e falam sobre não querer a presença desse homem ali e a June não entende o porquê. Até que ela recebe um presente que é o bullying do tio Finn. O bullying de chá do tio Finn, que ela conhecia muito bem. E... Junto com o Bully vem uma carta de um homem, que até então ela não sabia, mas seria o Toby, que era o amigo especial do tio Finn, ou seja, o seu companheiro, seu namorado. E esse era o mesmo homem que estava lá no funeral. Ele pede, né, para conhecer a June, porque afinal o tio Finn falava muito da June e tal. É, eles moravam juntos, né, e aí a gente descobre que eles moravam juntos meio, meio que escondidos, assim, da família porque, conforme ela vai conhecendo o Toby, né, ela descobre que a família culpa o Toby pela morte do tio Finn por conta da AIDS. E, assim, na época, como não tinha tanto conhecimento sobre a doença, as pessoas, inclusive a June, é, achavam que a AIDS se pegava praticamente no ar, assim, sabe? Tem trechos do livro que descrevem esse medo da doença, né, de se pegar e tal. Ela ficava se perguntando, assim... Ah, é, eu não sabia se, se ele tocasse em mim, eu ia pegar AIDS, sabe? Então, tem bastante isso no livro, né? É, as pessoas mantinham muita distância das pessoas que, que tinham AIDS quando elas entravam no recinto, por conta desse medo, né? Porque elas não sabiam como que se contraia a AIDS e tal. Então, elas tinham muito medo de pegar a AIDS só pela pessoa estar tá respirando ali o mesmo ar que elas, né? E, bom, o livro, ele gira em torno de fazer com que a June conheça melhor o Toby, né? Ele vai mostrando essa, essa construção da, da amizade dos dois. Eles dois percebem que, juntos, a dor da perda do tio Finn é menor, porque eles vão se aproximando cada vez mais... E vão compartilhando né, que, as histórias, é, os sentimentos, o que eles sabiam sobre o Finn. E assim, gente, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que, além de ser fácil de ser lido, ele construiu muito bem o crescimento da June. Eu acho que a história se passa em dois meses, mas mesmo assim a gente consegue ver o crescimento dela e tudo que ela aprende depois de conhecer o Toby. Né? Outra coisa é que a gente consegue perceber como as pessoas influenciam a gente. Né? Conforme ela convive com o Toby, ela descobre coisas que ela, que ela achava que faziam parte do tio Finn, né? que era é, como se o tio Finn estivesse brilhando ali através do Toby. Né? Como se o Toby, por ter passado esse tempo com o Finn, ele tinha aprendido né? e pego trejeitos e, enfim, costumes e, e gostos. Mas muitas dessas coisas vieram do próprio Toby, né? E até mesmo da sua mãe, que era a irmã do, do Tio Fin. E aí, coisas que ela conhecia e gostava do Tio Fin foram ensinadas a ele ou ele conheceu a partir de outras pessoas. Além disso, ela também descobre alguns segredos que a família mesma escondia, né? Então, a Greta, por exemplo que é a sua irmã, que por muitos anos foi a sua melhor amiga, começa a revelar que ela sabia muita coisa que a June não sabia sobre o tio Finn, inclusive sobre o Toby, né? E isso, ao invés de aproximar as irmãs conforme elas foram compartilhando ali os, os segredos e tal, a Greta foi compartilhando o que ela sabia, isso só afastava, né, as irmãs. Porque, enfim, como elas eram melhores amigas, né, e compartilhavam tudo e brincavam sempre juntas, a June não achou legal que a Greta, né, sabendo de tudo que ela sentia pelo Tio Fim, que ela gostava muito do Tio Fim, não tenha contado né, todas essas coisas que ela, que ela sabia. Então, elas entram em conflito ao longo do livro várias e várias e várias vezes e eu, pelo menos, achei a Greta uma pessoa muito má. <risos> Até o final, né? Eu comecei a gostar dela no final porque enfim, ela vai colocando a June pra baixo em vários momentos. Então, eu fui ficando um com um pouco de ranço dela. Mas tudo bem, depois, no final, né, a gente entende por que que ela fazia tudo aquilo e tal. Mas tudo bem, né, vida que segue. Esse livro fala também muito sobre ciúme, né? O ciúme que a Greta sentia pela relação da Juni com o tio Finn, é, que acabou deixando ela de lado. O ciúme que a mãe dela sentia pelo tio Finn, não só com relação ao Toby, porque é, eles têm alguns flashbacks lá também no livro, que contam um pouco mais sobre o passado, né? Da convivência da Dani com o Tio Fim, né? A Dani, no caso, é a mãe da, das meninas, né? Da June e da Greta. E aí conta, né? Enfim, a história volta um pouco nessa, nessa época em que eles eram mais próximos, né? E que eles compartilhavam paixões parecidas, como, por exemplo, o da arte, né? Que... Enfim, a, a mãe das meninas também gostava muito de pintar, e o tio Finn também. Então, eles compartilhavam muito isso. E não só com relação a, a, ao Toby, né, como eu disse, mas a relação dele com o mundo. Né? Ele viajou muito, ele conheceu pessoas, e ela se sente ressentida, porque eles meio que tinham um acordo quando eram jovens. né Eles continuariam exercendo essa paixão pela arte e viveriam em Nova York. Mas ele foi viver a vida antes dela, né, ele saiu de casa antes, enfim, voou antes dela, e ela meio que ficou para trás e teve uma vida diferente, ela foi para a área da contabilidade e tal, conheceu o pai das meninas, teve filhos, coisas que, pelo que eu entendi, ela não tinha tanta, tanto esse almejo, né, ela queria viver mais próxima do tio Finn, é, que no caso era irmão dela, né? eu falo tio Finn porque ela ficou tio Finn, né? a história contada a partir da perspectiva da June, então a gente fica com o tio Finn na cabeça, mas é, do irmão dela, né o Finn, é, ela queria viver mais perto dele, ela queria compartilhar a vida com ele, mas né, ele, eles cruzaram, eles tiveram caminhos totalmente diferentes. Inclusive, algo sobre a mãe que a June não sabia é justamente o fato de que a mãe pintava, né? Eu não lembro agora se a Greta já sabia disso e também foi mais um segredo que ela escondeu da June. Mas como o livro é contado pela perspectiva da June, a gente acaba sabendo mais sobre ela, né? Sobre o que ela sabe, o que ela sente. Aliás, um ponto importantíssimo sobre isso é que as meninas ganham um quadro pintado pelo Tio Finn. E esse quadro aparece muito na história. Tem algumas partes em que até falam que as meninas incrementaram alguns elementos na pintura ao longo do livro, né? E parece que cada vez que a June olha, ela percebe algo diferente no quadro. Inclusive um lobo no espaço entre ela e a irmã. Aliás, a figura do lobo é algo que aparece muito no livro. É, seria como se os lobos fossem os sentimentos dela, né? Que foi algo que eu questionei muito ao longo da leitura, inclusive, se ela era mesmo apaixonada pelo tio fim. Porque assim, a princípio, a ideia vem à tona, acho que, que porque a Greta fala isso pra ela, algo do tipo assim, ah, mas você é apaixonada pelo tio Fim, isso é nojento, enfim, coisas assim. E aí fica meio que aquela ideia né, no ar, e eu pensei, será? E aí depois eu fui marcando no Kindle, eu li esse livro no Kindle, e aliás, foi um dos primeiros livros que eu li no Kindle, e eu amei essa função, de que você pode marcar trechos e depois eles ficam concentrados num lugar só, numa pasta, né? Lá no Kindle. É, mas, enfim, é são um comentários mesmo. <risos> e aí, enfim, eu fui marcando os trechos em que ela começa a entender esse sentimento e falar mais sobre isso. Eu até peguei aqui, né, no, na minha pasta do Kindle, pra marcar né, esses, esses trechos é, que ela começa a falar mais abertamente sobre isso. Por exemplo... Aqueles braços de Finn me seguravam com mais força do que Finn já me segurara. Pensei em todos os tipos diferentes de amor no mundo. Consegui pensar em 10 sem nem me esforçar. A maneira como pais amam os filhos, a maneira como as pessoas amam um cachorrinho, ou sorvete de chocolate, ou seu lar, ou livro favorito, ou irmã, ou tio. Há esses tipos de amor e há outro tipo. O apaixonado, o amor de marido e mulher, o amor de namorado e namorado, a maneira como você ama o ator em um filme. Mas e se você acabasse no tipo errado de amor? E se você, por acidente, acabasse no tipo apaixonado com alguém porque seria tão nojento se apaixonar que nunca poderia contar ninguém no mundo a respeito? O tipo que você teria que empurrar tão fundo dentro de si mesmo que quase transformaria seu coração em um buraco negro. O tipo que você esmagaria mais e mais profundo, mas independentemente do quanto você o empurrasse, independentemente do quanto esperasse que ele fosse sufocado, nunca sufocava. Em vez disso, parecia inflar, ficar cada vez mais gigantesco conforme o tempo passava, preenchendo cada pedacinho vago de você até que aquilo se tornasse você, até que você fosse aquilo, até que tudo o que já vira ou pensara o levasse de volta para uma pessoa. A pessoa que você não deveria amar daquele jeito. E se essa pessoa fosse seu tio e todos os dias você carregasse aquela coisa nojenta com você por aí? Pensando que pelo menos ninguém sabia e enquanto ninguém soubesse tudo ficaria bem. Então, assim, é por conta, né, dessa. Desse. Dessa divagação dela, né, dela começar a entender o que ela tava sentindo, eu achei muito importante a figura do Toby nesse momento, né? Pra tranquilizar a June, pra estar tá ali do lado dela, igual ela achava que o fim ficaria pra qualquer coisa. Porque assim, gente, esse livro no começo me deixou bastante dividida entre inocência e maldade. E no fim, eu acho que era 100% algo da minha cabeça, porque... A gente vê as coisas acontecendo, né, gente? É, as crianças e adolescentes sofrendo abusos, até por pessoas da família e, e muitas vezes principalmente pelas pessoas da família. E aí quando a gente se depara com uma relação muito forte entre o tio e a sobrinha, eu pelo menos fiquei com aquela história de as vantagens de ser invisível na cabeça. Que, aliás, eu comecei a ler esse livro há um bom tempo. E não terminei, porque eu comecei a ler ele no aplicativo do Kindle pro celular e não, não me adaptei muito bem. Talvez eu, eu leia ele agora, mas eu, eu gosto muito do filme. Mas pesquisando sobre ele, né, eu, eu vi que a tia tinha sim abusado do sobrinho, né, do Charlie. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, porque esse livro fala sobre essa relação entre tio e sobrinho. Eu pensei na possibilidade disso acontecer, ou já ter acontecido com a June no livro, né? Eu também pensei na possibilidade disso acontecer com a Beth, do filme Uncle Frank, do Prime Video, que, aliás, eu recomendo muito. Nossa, só de falar, fiquei até com vontade de assistir esse filme de novo. E, assim, a primeira vez que eu vi esse, esse livro, né, Diga aos Lobos que Estou em Casa, é, eu li a sinopse e, cara, esse filme foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque tem uma, uma proposta muito parecida nesse sentido, né? De relação tio e sobrinha. Mas é uma história bastante diferente. E agora que eu li, né? Eu sei disso. É, mas enfim, eu acho que esse livro, ele traz justamente a ideia de uma relação muito carinhosa e amorosa entre tio e sobrinha. E depois entre duas pessoas, né? Que é como a vida deveria ser, né gente? As pessoas se respeitarem. E, enfim, o que for amizade é só amizade, né? E aí, ele traz esse sentimento, né? Que é considerado anormal, né? Porque a June tinha 14 anos e o tio, acho que tinha 30 e poucos, além deles serem né membros de uma mesma família. E eu fiquei pensando se eu realmente estava entendendo certo ou se era isso mesmo, se eles estavam querendo trazer essa questão né do sentimento proibido para alguém da família. E aí depois eu comecei a grifar esses trechos pra, pra eu ter certeza que era isso que eles estavam querendo dizer. E no fim, era realmente isso, né? A Juni era apaixonada pelo tio Finn e tem até um trecho que ela tá conversando com o Toby sobre isso e ele questiona. Você acha que eu não sei sobre amores errados, Juni? Acha que eu não entendo amores constrangedores? né Afinal, esse seria um deles. E aí tem uma parte que ela entende que o tio Finn sabia. O que ela sentia. Eu vou até ler esse trecho para vocês aqui, para vocês entenderem. Ela fala: Não, diga o que você acha. Você acha que eu sinto alguma coisa porque não quero ouvir sobre você se jogando no meu tio depois de ficar trancafiado na prisão? E aí o Toby responde: Juni, tudo bem. Nós sabemos o que você sente. Ele me lançou um olhar intenso quando disse isso, tombando um pouco a cabeça para garantir que eu entendia. E de repente, como um tijolo caindo na minha cabeça, eu entendi. Finn sabia, Finn sabia e Toby sabia, os dois sabiam. É claro que Finn saberia, ele sempre conheceu meu coração. Mas assim, é, esse rolê todo né, foi para contextualizar essa parte dos sentimentos da June, né, que afinal ela era apaixonada pelo, pelo tio Finn, e acho que no final, depois de toda a história que ela tem com o Toby, ela acaba se apaixonando por ele também. E ela até fala que o Finn foi o primeiro amor e o Toby foi o segundo amor dela, né? <risos> Enfim, então esse rolê todo foi para contextualizar essa parte dos sentimentos, que no fim ela e o Toby realmente tinham criado esse vínculo forte, e ela entende que era realmente apaixonada pelo tio Finn, e o Toby tenta acalmá-la com, com relação a isso, ele fica do lado dela, e esses sentimentos considerados proibidos faziam parte dela, e ela teria que lidar com eles, ainda mais depois que o tio Fin morreu, né? Que aí a perda, enfim, intensifica ainda mais a questão do, do sentimento no geral, não só o, a questão do, da paixão, mas ela perdeu aquela pessoa que ela amava, né? Então, basicamente, os lobos, né? Que são essa, essas figuras que aparecem muito ao longo do, do livro, seriam esses sentimentos que, que ela sentia pelo tio Fin. O fato dela estar esperando por eles em casa, né, diga aos lobos que eu estou em casa, meio que seria ela aceitando os sentimentos dela. Tem até um trecho que ela fala que os lobos a encontrariam em qualquer lugar, não importa o quanto ela tentasse fugir deles. Ó, oh, nesse trecho aqui que ela fala sobre isso? Mas talvez eu seja, talvez seja exatamente o que sou. Talvez tudo o que eu quisesse fosse que o Toby ouvisse os lobos que moravam no bosque escuro do meu coração. E talvez esse fosse o significado. Diga aos lobos que estou em casa. Talvez Fim entendesse tudo, como sempre. Você pode muito bem dizer a eles onde você mora, porque vão encontrá-lo de qualquer maneira. Sempre encontram. Então assim, ela aceitando né, esses sentimentos e ela esperando que eles viessem e que ela os sentisse. Eu só não achei que fez muito sentido em ser o nome do quadro dela com a Greta. É, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono isso porque quando ela fala do quadro e como o tio Finn pintou as duas, ela sempre fala que é como se a Greta soubesse de um segredo. E depois, no fim, ela fala que é como se as duas garotas do quadro compartilhassem um segredo. Então, a percepção dela sobre a expressão do tio Finn, né, com relação a elas duas, como ele pintou elas duas, muda ao longo da história. E é a Greta que provoca ela com esse sentimento pelo tio Finn. Então, assim, não sei. <risos> Mas fica aí o questionamento, se faz sentido ou não. Mas com relação aos sentimentos dela serem esses lobos, né? Que ela aprende a lidar e que ela espera por eles, né? Ela espera que em algum momento eles venham à tona. É, faz todo sentido para mim ser o nome do livro. E, enfim, a história girar em torno disso. Outro ponto que eu achei bem importante é justamente a questão dos ciúmes, né, que é bastante discutida no livro. Eu vi até algumas pessoas questionando a maturidade da June, né, enquanto personagem. Algumas diziam que ela parecia ser mais velha, né, mas eu não concordo 100% com essa ideia. Eu, em vários momentos, achei que, que realmente a Junie parecia ser mais velha, mas em outros ela foi bastante matura, tipo, nessa questão do ciúme. Ela cria esse vínculo com o Toby, mas só no final ela se sente confortável em conversar com ele sobre as histórias que ela tinha com o tio Finn. Porque, ela, porque em vários momentos do livro, enquanto eles conversam, é, o Toby fala algo que faz ela perceber que ela não conhecia tão bem o tio Finn. Às vezes ele fala explicitamente disso, tipo, Juni, você não sabia disso, Juni. você não conhecia isso do, do Finn. É, e aí ela meio que guarda essas histórias pra ela, né, em alguns momentos eles compartilham a dor da perda e tal, mas em vários momentos ela guarda pra ela essas histórias que ela tem com o tio Finn, porque ela tem ciúmes, né, do Toby saber dessas histórias, ela achava que ela sabia tudo sobre o tio Finn, mas aí vem o Toby e mostra pra ela que ele sabia de coisas que ela não sabia, né, então ela vai criando esses esse ciúmes, né, vai crescendo isso nela. E ok, o Toby até então era um desconhecido. Ela não confiava nele por conta do que a família pensava e o que a família falava sobre ele. Mas depois de um tempo eu acho que ele se mostrou realmente alguém a se confiar, sabe? Então esse joguinho dela com, com certeza é algo que uma pessoa mais madura hum, talvez não faria, eu acho. É, então eu concordo que ela acaba passando por muita coisa nessa idade, isso faz com que ela tenha que amadurecer muito rápido, ela passa bastante tempo sozinha lá no bosque e tal, mas ela também é uma adolescente em constante descoberta de si mesma, né? Então é normal que ela tenha atitudes e atitudes, pensamentos e pensamentos, que podem ser totalmente opostos e até bipolares, mas de uma forma geral eu achei muito bem construída a personagem, né? É legal ver essa, essa construção da relação entre os dois se dando assim, porque, como eu falei, eu, eu ficava sempre com o um pé muito atrás, achando que teria uma coisa muito ruim de se ler. Mas não, né? Muito pelo contrário. Eu acho que o livro, ele tem uma proposta de, de trazer um pouco mais de leveza para esse tipo de relação, né? Porque talvez não só eu, mas outras pessoas podem ter pensado, né? Nesse lado mais da maldade, né? Que a gente vê acontecendo muito na vida real. E que muitas vezes, né, eles fazem histórias baseadas é, nessa relação, tipo Lolita, né? E apesar de Lolita ser, né, não ter nada a ver com tio e sobrinha, basicamente o cara é o padraço da, da menina, da Dolores, e, né, acontece o que acontece. Então, assim, é, isso fica muito na gente. Mas eu achei muito legal a forma com que eles construíram a personagem e a relação deles, na né, deles dois. Agora eu senti falta de saber o que aconteceu com outros personagens, sabe? Por exemplo, a gente conhece o Ben, que é um aluno lá da escola da Juni, e eles têm diálogos interessantes, sabe? Eles têm é, interações né, interessantes. Por exemplo, tem uma parte que a Greta fala que o Ben tá saindo com uma outra menina, eu não anotei o nome dela, agora não lembro, é, mas ele, ela chega e fala que o Ben saiu com uma outra menina, porque a June e o Ben interagem, conversam em vários momentos do livro, e, e a Greta, né, ela presencia isso, tem uma parte que ela até incentiva, tipo, ai, ah, você não vai sair com o Ben? <risos> então, nesse momento, né, que a Greta fala isso, dá a entender que a June fica chateada por saber que, que ele saiu com essa outra menina. E aí, acho que a última interação deles no livro eu talvez possa ter deixado passar, mas acho que foi isso mesmo, é que ela confronta ele com relação a essa outra menina, né? E ele fala que, que essa menina é prima dele. <risos> Ou seja, se a June estava gostando dele a ponto de ficar chateada pela possibilidade dele estar com outra menina, né? Independente de saber quem ela era, eu acho que poderia rolar alguma coisa ali. Eu sei que não era a intenção da autora focar tanto nesse romance e sim na relação da June com o Toby, é, com a Greta, mas eu senti falta de pelo menos né, dela ter jogado no ar assim o que rolou ou algo que poderia ter começado a rolar entre eles depois lá pro final do livro, sabe? Se eles ficaram amigos, é, se eles namoravam. Então, a história do jeito que ficou parece que ele foi um personagem meio... Disney, meio descartável. Mesmo que ele tenha contado para ela que os lobos que ela ouvia o uivar é, no bosque, que era o lugar favorito dela, assim, na região ali de onde ela morava, é, na verdade eram cachorros selvagens e não lobos de fato. Então, eu senti falta disso. Pelo menos um gostinho, sabe? E eu também senti falta dela contar o que houve com a Greta. Porque ao longo do livro a Greta participa de uma peça de teatro da escola e surge a oportunidade dela ir para uma peça maior, mais reconhecida e tal. E aí, de fato, não fala o que ela escolheu. Ela fica muito em dúvida ao longo do livro, é, falando se deveria ou não ir e chega até a falar que não, que não vai. É, mas eu achei que ela podia ter falado, feito um resumo no final sabe, só pra gente saber o que ela decidiu de fato, eu acho que tem até uma parte que ela fala algo do tipo né, e aí depois eu vou embora e como a gente fica, sabe, algo sobre ir embora porque até então eles estavam falando que essa coisa dela ir embora e tal é, porque seria o, o, essa nova peça seria em outra cidade, algo assim tipo, o pessoal quando vai pra faculdade vai, sabe, morar em outra cidade então remetia a isso né, mas o tempo todo ela fala que não vai, que não quer ir, então ficou um pouco confuso, assim, não fala de fato se ela foi ou não e eu queria saber, né, o que que ela escolheu. Mas, assim, apesar disso, né, desses pontos que eu senti um pouco de falta, eu super recomendo o livro, eu achei que ele seria um pouco mais pesado por ter o luto, ser algo mais dramático, é, né, ter a personagem que perde alguém muito querido, mas, na verdade, é um drama que é leve. Ele me fez rir em vários momentos. Eu queria guardar o, o Toby e a Johnny num potinho. Então, acho que foi bem legal essa leitura. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse livro, saber o que eu achei. Me contem se vocês lerem. Minhas redes sociais estão sempre aqui na, nas descrições dos episódios. Então, me sigam lá. Eu tenho Scooby no Instagram. Eu tenho postado também alguns livros que eu tenho lido, né? E conforme eu vou, vou lendo, eu vou atualizando. E é isso. E aí, fiquem atentos para os próximos episódios, tá bom? Um beijo e até mais.